0: Spuigasten met Janot van Beurden.
1: Welkom, je luistert weer naar Spuigasten. Het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Gepresenteerd vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot 12 uur praat ik je bij over de Haagse politiek. En dat doe ik samen met mijn gasten. Straks om half twaalf schrijft Hart voor Den Haag prominent Richard de Mos bij me aan. Met hem heb ik het over hoe het de afgelopen periode rondom de formatie is geweest. Dat hebben we namelijk nog niet besproken met hem sinds het zomerreces, dus uh, dat werd wel tijd. Zoals er nu naar uitziet valt zijn partij namelijk opnieuw buiten de coalitie. Is hij hier oké okay mee of voelt hij zich onterecht benadeeld door het hoger beroep dat boven zijn hoofd hangt? Dat straks in Spuigasten, maar ik ga het nu eerst hebben over Amare. Gisteren presenteerde de enquêtecommissie haar eindrapport over het proces van de bouw van het Cultuurpaleis. En de conclusie was op zijn zachts gezegd niet mals. Ik heb het over de raadsenquête met Arjen Dubbelaar, raadslid bij Hart voor Den Haag en voorzitter van de enquêtecommissie. Welkom, goedemorgen. 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 En ik heb het er ook over met Fatima Faït, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij en vicevoorzitter van de enquêtecommissie. Goedemorgen. Ook goedemorgen. Ja, goedemorgen. ja ik zeg het al, jullie hebben dus hard gewerkt aan, aan dat rapport over Amare. Het is een 800 pagina's, dik rapport. Je hebt hem ook mee, hè Arjen. Het is echt uh, een flink pak. Jullie zullen wel kapot zijn en blaren op de vingers hebben van de type, of niet? Nou, dat valt mee, toch?
2: Ja, ja. Hey, dat type dat valt wel we mee. We hebben vooral heel veel gelezen. Lezen, ja. En veel vergaderd erover ja. ook natuurlijk. Veel overlegd. Dus uh, wat lezen we nou eigenlijk? Hoe moet je het wegen? Nou, hè,
1: dat zo... ja. ja, want de afgelopen periode jullie, bestudeerden jullie ongeveer 30.000 uh, documenten... en deden meer dan 80 interviews met betrokkenen. En ook hielden jullie openbare verhoren met uh, 25, uh, 25 mensen. Uh, die werden onder Ede verhoord, waaronder de voormalig en zittende burgemeesters... wethouders, ambtenaren, vertegenwoordigers van de culturele instellingen. En jij wilde mij nog uh, ergens verbeteren? Ja, want ik, 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 hoorde, ik hoor verschillende aantallen. En als je het echt feitelijk wil houden... we hebben
3: 260 informatieverzoeken gedaan... in het... Stadhuis En daar, daaruit is zijn uh, 5800 documenten gekomen, ter grootte van 110.000 pagina's. En daarvan hebben wij 30.000 pagina's aan relevante informatie verwerkt. Ja. Dus er was een hele hoop informatie. Ja, ja dat, daarom, he, daarom duurt dit ook maanden. En, ja, ik bedoel, we zijn uh, anderhalf jaar bezig geweest.
1: Nou, laat ik dan beginnen met de vraag, hoe was het voor jullie om dit te doen, Fatima?
2: ja, Ik ben natuurlijk een eenmansfractie, maar ik vond het wel heel belangrijk... omdat wij natuurlijk ook een rol hebben gehad als partij... om zeg maar, die verantwoordelijkheid te nemen. Maar het was wel echt pittig. Weet je, ik heb natuurlijk wel fractievertegenwoordigers. Maar die moesten natuurlijk wel een deel van mijn werk overnemen. Maar ik vond het heel interessant, heel leerzaam. Omdat je dan ook op een andere manier zeg maar, bezig bent met de stad. En wat wil je eigenlijk ook met die stad. Dus uh, ja, het heeft mij wel echt uh, verrijkt. Zeg maar. Weet je, je gaat wel anders denken ook. Dus mm -hmm. ik zou het iedereen wel willen aanraden om dat één keer in je leven te doen. Laten het, we hopen tijd... dat
1: er niet te veel raadsanketters nee, nodig nee, zijn.
2: Nee, <laughs> snap je? maar het is wel. Uh, het is heel veel werk, het is ja. heel belastend. Hè, dat je het midden in de nacht nog steeds uh, die stukken zit te lezen. Maar ja, ik vond het wel heel verrijkend. En, en we jij... hadden gewoon een heel leuk team. Hè. En jij, Arjen?
3: Ik ook. Ja, ik, ik vind het echt geweldig dat, uh, dat wij de, nou ja, deze kans hebben gekregen. Uh, om, ja, want je, 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 ik heb zoveel meer geleerd in de afgelopen jaar... over uh, processen binnen het stadhuis en ja. uh, binnen het college, binnen de raad... raad ja. met bouwprojecten.
2: Hoe je met bewoners omgaat. Ja. Weet je wat de invloed van bewoners is of juist niet? Uh, je, weet je, we zijn natuurlijk gewend om heel erg alleen maar vanuit een politieke bril te kijken. Ja, als
1: raadslid krijg je natuurlijk ja. wel ook mee wat er allemaal speelt in de stad. En ja. ook van Amare hebben jullie een hoop ja. meegekregen. Maar dit is toch wel... Een heel ander pakket. Ja,
2: is, je kijkt dus veel meer uh, ja, in het rond, zeg maar.
1: Nou, noemde ik het al in mijn uh, introductie. Uh, jullie conclusie over het proces van Amare is niet mals. De bouw heeft in totaal uiteindelijk uh, 520 miljoen euro gekost... terwijl het ooit begon met uh, 170 miljoen. Duizelingwekkende cijfers die uh, uiteraard resultaat zijn van een proces... waarbij uh, een hele hoop is, uh, is misgegaan. Jullie hebben dat allemaal dus onderzocht. Wat ging er mis? Ja, die vraag heb ik natuurlijk gisteren ook een aantal keren gekregen... Uh, en dat
3: is, het is heel lastig om daar echt een specifiek uh, kort antwoord op te geven. Omdat er heel veel is misgegaan. Uh, en iedere keer is daar weer wat misgegaan... omdat degene wat misgegaan is uh, door te laten gaan. Hoe zeg je een soort al? domino effect. Dus ja, 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 so, je so, ja, kan beter zeggen, perfect. wat is daar uh, ja. goed gegaan? <hine Renaissance> Kijk, In het rapport spreken wij ook van een uh, foutenfestival. Uh, omdat het is helemaal... het. Ja, tijdens het bedenken van het idee zijn dingen misgegaan. Tijdens de aanbesteding, tijdens de bouw. Uh, dus er is heel veel misgegaan. Daarom uiteindelijk ook zo'n heel dik rapport.
1: Ja, en, en je zegt En ik denk
2: dat het heel belangrijk is van. Want een van de aanbevelingen gaan, gaat daar ook, denk ik, over. Is dat we. He, iedereen uh, heeft zijn rol gespeeld. Maar dat het heel belangrijk is om te kijken, inderdaad, naar dat publieke belang. Van waarom doe je iets en wat levert het eigenlijk de mensen in de stad op? Ja. En dan is het niet alleen maar. Ja, we doen iets leuks met cultuur en leuk toneel en we gaan dansen. Maar wat is het echt, zeg maar? Weet je wel. Wat want voegt wat het wil uiteindelijk je eruit echt toe? Halen? Wat wil je eruit halen en wat heb je er, zeg maar, over? voor honderd jaar nog aan. Dus dat publieke belang, daar zijn we gewoon ook als raad niet zo goed in. En ik denk dat dat een van de meerwaardes van het rapport is... om daar gewoon ja, veel kritischer naar te uh, kijken... maar ook met elkaar te, uh, daarover in gesprek te raken. Dat is
1: waardevol voor de toekomst, voor ook met andere ja, projecten? Het, ja, ja, ja. Noodzakelijk. Ja, het is Want het,
2: ja. het gebouw staat er nu. Ja.
1: En even
3: los van hoe de gemeenteraad daar in het verleden verschillend over gedacht heeft. De een wilde renovatie, de andere wilde uh, daar geen nieuw cultuurcomplex uit. Maar nu staat het daar.
1: Mm -hmm.
3: En dat kunnen we niet negeren. Dat, dat, dus, dus de raad moet... Uh, nou ja, dit rapport moet het aanzet zijn voor de raad... om daar dus over in gesprek te gaan met elkaar. Uh, nou, wat, wat Vaat zegt. Wat, wat,
1: wat dit gebouw, wat er nu toch al staat, kan bieden voor de stad. En jij noemt net eigenlijk al iets wat ik wel interessant vind. Het is ook interessant om te kijken naar wat er wel goed is gegaan. Noem eens dan
2: wat, wat goed is gegaan bij, bij uh, dit proces van Amare. Nou Ja, ik denk dat uh, we moeten niet onderschatten... die zalen zijn wel echt van wereldklasse. Dus ja. het, uh, dat is echt zo. Weet je, dat is niet om een soort verkooppraatje, maar dat is dus echt zo. Uh, nou, het mag wel kosten, maar dan heb je dus ook nee, wat. Ja, nou ja, weet je al? Dus daar, daar over dat soort dingen moet je dus nadenken. Van als je op zo'n hoog niveau uh, hier iets wil neerzetten, ja, daar hangt dan ook een kostenplaatje aan, toch? Ja, ik. Uh, ja.
1: ik uh, hebben jullie er eigenlijk allebei al een keer van mogen genieten? Van Amara?
2: ja. Ja, 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 ja. Ik ben nog een paar keer geweest, ja.
1: En
3: jij, Arjen? Ik heb die musical, was het? Is het een musical van Andreasus uh, daar gezien? En we hebben rondleiding gehad. Heel uitgebreid natuurlijk met de commissie. Ja. Mochten ja. we in allerlei rare plekken komen. Uh, waar je normaal niet komt. Bij de expeditie. Ik noem al dat soort voorbeelden. We hebben, uh, ja, met, met, uh, ik, ja, ik heb me verbaasd over dingen. Speciale deuren en zalen ja. die loshangen. hangen. Ja. Ja. Omdat het geluid ja. niet van de ene naar de andere uh, zaal mag. Uh, dus ja, we zijn daar
2: geweest. En nou, het is ook uniek, zeg maar, dat het. Kijk, daar kan je ook van alles van vinden, hè? dat vonden wij ook, zeg maar, als partij. Maar toch dat die studenten daar zitten, weet je? Helemaal dus dat, boven in het gebouw. Ja, helemaal boven en zo, dat, is, ja, dat komt ook bijna nergens voor. Weet je, dus dat ik denk dat. Nou, daar kan je wel alles van vinden, dat moeten Raad ook vooral uh, samen doen. Uh, maar dat zijn wel dingen waarvan ik denk, ja, daar is wel gewoon mee uh, geëxperimenteerd, zeg maar.
1: Nou, wat er nu staat is toch wel iets waar we ook wel blij en trots op mogen zijn als ja, dat. Is wel um, nou zeg je eigenlijk, ja, het zijn 800 pagina's, daar staat heel veel in wat mis is gegaan. Laten we toch ook een paar punten daarvan wel bespreken. Ik bedoel, dat rapport is niet voor niks, uh, ligt het hier op tafel. Um, ik vond het toch ook wel een opvallend punt, een beetje de, de politieke cultuur eigenlijk... die ook invloed heeft gehad op waar het mis is gegaan hier. Wat, wat, waren daar, wat, wat is er nou allemaal misgaan in de politieke bestuurscultuur... waardoor dit nou, zo heeft kunnen het, gebeuren? Ik
3: vind het allereerst superleuk dat je een deel van het rapport al gelezen ja, hebt. Ja, dat is heel knap Maar wij spreken in het rapport van een wethouderscultuur... die daar uh, in ieder geval op dat moment in het stadhuis aanwezig was... waarbij de, uh, de wil van de wethouder uh, bepalend was. En tegenspraak vanuit uh, de ambtenaren... Uh, niet geaccepteerd werden of in ieder geval niet opgepakt uh, werden. En dat is een cultuur die uh, kan leiden tot, uh, nou ja, dit. Een, een complex waar uh, heel veel extra geld bij moest. En, uh, want er zijn ook uh, adviezen gekomen die uh, minder positief waren op sommige momenten. En, die, die, en die, daar is niks mee gedaan. Die zijn gewoon genegeerd? Uh,
2: ja, of alleen ja, daar de goede dingen daaruit gehaald... die heel erg goed pasten in het plan, zeg maar... En uh, ja, de iets mindere uh, kritische noten. Daar, uh, daar is niet zoveel aandacht aan besteed. En ik denk wat ook heel belangrijk is, is de cultuur. En daar zitten we natuurlijk nu ook in met z'n allen als stadsbestuur. Dus zeg maar dualisme, tekort aan dualisme en zo. Dat is ook. Er staan natuurlijk heel veel dingen in die inderdaad met de cultuur te maken hebben. Van hoe gaan we met elkaar om en hoe besturen we de stad. Ja. Dus de, dit is natuurlijk ook niet iets wat we voor Kerst uh, rond hebben. Dit zijn natuurlijk processen die dan heel lang jaren waarschijnlijk... Het ook... is eerder
1: bijna een, een, een les, een, een studieboek ja. voor de raad... om te ja. kijken van wat kunnen we hier,
3: hier uithalen. Ja, maar heel veel aanbevelingen gaan er natuurlijk over. We hebben niet alleen aanbevelingen gedaan aan het college... Nee. maar ook aan de gemeenteraad. En dat, daar vroeg de gemeenteraad uiteindelijk ook om.
1: Uh, en dat, nou, daar hebben wij geprobeerd met... Het bleek, met ja, het het bleek af... ook dat de raad weinig kritisch was geweest eigenlijk...
2: Tot. Ja, en, ja, en veel op personen in plaats van op uh, zeg maar inhoud en zo.
1: En waar lag dat dan aan? Is ja. dat dan die, die, die wethouderscultuur die er was... dat, daar niet tegenin gedurfd, uh, dat, dat raadsleden daar niet in durfden te gaan?
2: Nou, en ook denk ik wel het gebrek aan, uh, ja, aan het dualisme. Hè? Dus dat iedereen toch een soort fractiediscipline heeft... en dan dat gewoon moet volgen. Uh, ja, nou, dat is een terugkerend thema in Den Haag. Dat hebben we nu natuurlijk met de onderhandelingen ook. Van hoeveel uh, gun je, zeg maar, ook een oppositie? Ik denk dat dat ook wel uh, uh, yeah, uh, uh, mee heeft gespeeld in uh, hoe moeilijk het dan is om dingen te doorbreken. Kijk, en een wethouderscultuur. Kijk, het, het, dit soort dingen groeien natuurlijk ook hè, in de loop der jaren. Ik bedoel, het gaat. Uh, weet je, het is iets wat gewoon al heel lang speelt in Den Haag. Over verschillende. Uh, uh, colleges. En er de, de wordt ook gewoon nu heel hard al aangewerkt, ook intern, om het uh, te veranderen en aan te passen. En ook binnen het ambtenarenapparaat, weet je wel. Zijn er ook gesprekken over, van hey, hoe kan je dan toch die tegenspraak organiseren? En hoe kan je wet, uh, ambtenaren ook een beetje beschermen? En een goede positie geven? Dus daar zijn ze ook wel al langere tijd mee bezig. Maar ja, dat komt dan toch uit, ook in zo'n rapport. Van dat dat ook een beetje een probleem was.
1: En het ligt ook, ook nog deels een beetje in de informatievoorziening. Hè? Dat, dat je niet altijd als raadslid zo goed op de hoogte bent van bepaalde zaken... dat je ja, daar dat ook, ook kritisch een... op we kan reageren. Los van de conclusies
3: uh, hebben we ook tien aanbevelingen gedaan. En in een van die aanbevelingen is om uh, minder geheimhouding uh, op te leggen op stukken... en meer transparantie te bieden en de raad uh, mee te nemen in, uh, in bepaalde uh, beslissingen... Uh, wij hebben ook aangegeven dat we daar medewerking aan willen geven... want uh, de Griffie moet uh, 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 extra ondersteuning krijgen. Want er moet nagedacht worden hoe de uh, Griffie be bemand, kan worden, extra bemand kan worden... om ja, ingewikkelde uh, projecten uh, ja, helderder te krijgen voor de Raad... zodat een besluit uh, op basis van inhoud genomen kan worden... Uh, dus ik, ik hoop, tenminste ik reken erop... dat uh, onze aanbevelingen ook door de Raad uh, omarmd worden. En dat dat uh, opgepakt wordt, zeg maar, om, om uh, nou ja, onze, onze lokale politiek te verbeteren en verder te brengen. Kijk, dit, onze aanbevelingen moeten allereerst besproken worden natuurlijk. We gaan uh, commissievergaderingen gaan we krijgen. Uh, daar hebben we in ieder geval al twee van gepland. Dan moet de raad een besluit nemen. Dat, ik, dat is in oktober, meen ik.
2: Ja, volgens mij eind oktober
3: ergens. Ja, uh, dan kan de raad ook nog uh, misschien extra punten toevoegen. Dat zou ook kunnen. Uh, amenderen heet dat. Mm -hmm. uh, en dan, dan, ja, dan
1: worden onze aanbevelingen... Aanbevelingen, zeg maar, omarm door de raad. En dan gaat dat proces natuurlijk lopen. Het lijkt me inderdaad een, een sterk punt om uh, sowieso transparant te zijn... en dat de raad ook goed op de hoogte is van bepaalde dingen. Dan lijkt het me toch ook lastig om als raadslid altijd maar alle, alle stukken die er zijn te lezen over bepaalde dingen. Ook, ik weet nog, met de Provinciale Statenverkiezing... had ik het er ook nog met, uh, met een raadslid over. En die zei ook, weet je, er zijn ook dingen... waar je als gemeente over moet besluiten. Zoals uh, die Heek Rotterdam Airport. Ja. Dat is hele lastige materie, ja. waar je als raadslid... niet altijd maar 100% van ja. nee, op
2: nee, de hoogte is het kan zijn. Ook maar ook over ekenraad, besluiten. Ik bedoel, de, we zijn geen professionals in die zin. Dus uh, heel veel mensen doen natuurlijk ook nog allemaal andere dingen daarnaast. Dus we zijn geen specialisten soms. Hè? Soms heb je wel mensen in, in je fractie zitten... die zich daar daar helemaal in gaan werken en dan zijn ze eigenlijk ook wel een beetje specialist maar dus een dus zeg maar die aanbeveling over de griffie, uh, griffie gaat er natuurlijk ook over van zorg nou dat je ook specialisten van buiten kan inhuren weet je wel. en die dan ook de raad kunnen meenemen en jullie ook extra hey, kunnen informeren ja, en zeggen van hé hey, let hier op, dit is heel belangrijk of uh, nou nu moet je kiezen tussen dit of dat weet je wel. en dat moet je dan en dan kan je dat ook gezamenlijk doen dan is het niet alleen maar meer wij zij of zo maar dan ben je dus echt collectief bezig om dan iets goeds neer te zetten voor de stad.
1: En belangrijk daarbij is natuurlijk dat dat dan dus ook naar, naar eerlijkheid allemaal wordt overgedragen. Want daar zag ik ook een stukje in, erin staan over de sponsoringen. Dat daar ook werd gezegd eigenlijk van het college gingen vanuit dat sponsoringen een deel van de begroting uh, zouden aanvullen. Maar het was eigenlijk al bekend dat dat helemaal niet zou lukken. Klopt.
3: Het ja. is heel ernstig.
1: Ja. Dat is,
3: dat is daarom... Uh, noemt de, uh, de, as uh, de enquêtecommissie dit ook uh,
2: misleiding. Ja. Uh, ja. En dan, dan krijg je ook zo'n sneeuwbaleffect, hè? Want uh, zo'n raad moet er toch vanuit kunnen gaan vanuit nou, het klopt... We gaan dit kunnen fixen. En dan blijkt dat het natuurlijk aan het einde blijkt dat het natuurlijk helemaal niet zo is. En dan heb je ondertussen wel daarop, daarop al, weet ik veel hoeveel besluiten genomen. En dan heb je een heel groot probleem. Ja, het zijn dingen die jullie
1: eigenlijk wel ook verbaasd, dat het eigenlijk zo is gelopen, zijn er in ja. dit traject nog meer dingen waar jullie eigenlijk door verrast of verbaasd zijn. Uh, tijdens al die verhoren en documenten ja. die jullie hebben doorgenomen. Kijk, de, de, het, gisteren kreeg ik ook de vraag: wat is nou de belangrijkste aanbeveling?
3: En ik denk dat je dat. Je moet het echt in samenhang ja. zien. Het is een totaal rapport. Het is niet een bepaald onderdeel van het rapport belangrijker is. Of een bepaalde aanbeveling of een bepaalde fout. Dus. Uh... Dus ik, 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 ja, ik nodig eigenlijk iedereen uit, le, lees het hele rapport. En ik snap dat het heel veel werk is. Ja, het is echt Maar leuk. dat zou wel goed zijn om een totaalbeeld te krijgen... Uh, waarom wij tot bepaalde aanbevelingen zijn gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat binnen de raad zullen er genoeg raadsleden zijn... die dat ook echt gaan doen. Ja, ik zeker, ja. Dus dat vind, ik, dat vind ik fijn, ook die gedachte.
1: Nou, is dat ook iets wat mensen in hun eigen tijd dus eigenlijk moeten doen... waar we het net over hadden. Als raad moet je ja, dus heel op de hoogte zijn natuurlijk. van bepaalde dingen. Maar het is hard werken. Want dit ja. zijn 800 pagina's die je dan zo moet doornemen. Alleen,
3: dat is alleen... geen dit. roman. We hadden donderdag een raadsvergadering. Ja. En er stonden zoveel stukken op die vergadering. Dat was, als je dat uit zou printen, was dat ook 886 pagina's. Een raadsvergadering. Dus, maar ja goed, dat is de werkdruk van een raadslid. Maar dat is ja. misschien een andere, ander punt. Ja. En toen... Nou, wij wisten natuurlijk dat dit rapport er vrijdag al aan zat te komen. Yeah. Uh, toen dacht ik van ja, dat. Dat is weer extra werkdruk, maar ja, goed.
2: En dan moet je ook nog, zeg maar, binnen een week... als je dan nog technische vragen over... dus je moet het lezen. En dan krijg je natuurlijk ook nog niet heel veel tijd... om uh, daar, zeg maar, technische vragen over te stellen. Dus uh, ja, ik weet niet wat die mensen allemaal dit weekend gaan doen. Wij gaan allemaal leuke dingen doen. Dat dan weer wel, want wij hebben heel veel weekenden opgeofferd. <lacht> maar ik denk dat heel veel van onze collega's... nu gewoon misschien ja, op het strand ik, of Ik zo. kreeg al appjes van ja, ja. sommige raadsleden. Ja, jezus.
1: Ja. <lacht> Nou goed, um, maar de belangrijkste vraag is misschien ook van, wat is nou de les hieruit? Wat zijn de consequenties van, van dit rapport? Nou, dat,
3: dat, dat staat in onze conclusies. We hebben tien conclusies uh, uh, gemaakt, naar aanleiding van dat onderzoek. Zo'n dik rapport. Mm -hmm. en, en nou ja, en, en daar komen tien conclusies uit. En, en ik, die conclusies, sommige conclusies zijn echt uh, heel kritisch... Ja. Dat, snap, dat snappen wij echt wel. En daar gaan wij graag over in gesprek met, met
1: de gemeenteraad. Die heeft ons deze opdracht gegeven. En want het is de raad die het nu ja. moet oppakken eigenlijk. Ja. Ja. Nou vraag ik mij dat dan af. Jullie zitten ook allebei in de raad. Is het dan niet gek om die twee petten eigenlijk te hebben? Je zit en in nou, die commissie en, en jij geeft dan dat ik advies? Het ik denk dat het voor jou wat lastiger is. Nee,
2: kijk, ik ben natuurlijk uh, maar een eenmansfractie. Uh, dus ik moest daar natuurlijk wel over nadenken van... Uh, hoe ga ik dat doen? Nou, Tim de Boer gaat het in de commissies uh, verdedigen. Want hij is fractievertegenwoordiger bij mij. En ik heb met het presidium en met uh, mevrouw Arp van de SP afgesproken... dat zij... Uh, haar inbreng doet, maar dat ze ook zeg maar, namens ons uh, de inbreng uh, doet in de raad. Hè. Ja, want dat
1: wil of kan je dan niet zelf nee, dat, nu, uh, wat, doen?
2: Nee, we zitten natuurlijk bij die... Uh, dus dat is dan wel ingewikkeld, maar daar hebben we eigenlijk al helemaal in het begin over uh, gesproken. van hey, hoe, hoe kan je dat gewoon goed oplossen? En mevrouw Arp wil dat heel graag doen, dus uh, dat is helemaal fijn.
1: En voor jou was het minder lastig, Arjen?
3: Nou ja, ik zit in de grootste fractie ja, van het stadhuis. Dus, dus wij hebben ja, raadsleden ik weet dat ze het intern over gehad hebben. Uh, ik, ik bemoei mij daar niet anders mee dan met andere fracties. Ik vind ook, uh, er is ook niet gelekt uit deze nee, commissie. Nee. Dat vind ik ook uh, heel fijn. Ja. Uh, dus ook mijn fractie voor, heeft dit rapport gisteren voor het eerst gekregen. Uh, en ik, maar ik heb daar vertrouwen in, want ik heb, ja, ik heb mensen met heel veel ervaring in mijn fractie... Uh, politieke ervaring dan. Dus, uh... ja, ik, ja. dus, dus in mijn. Oh, daar heb je iedereen. Dat is de volgende gast. Ja. Richard de Moskou naar uh, binnen lopen. En ik heb ik,
1: ik zag wat berichten van hem voorbij komen. En toen dacht ik van nou, hij heeft het toch al een aardig stukje gelezen. Want, uh, ja, want dat uh, kunnen jullie de komende tijd bij eigenlijk ook de uitvoering een beetje van, van jullie uh, adviezen in dit rapport. Uh, ja. Goed zien. Wie het dan hebben gelezen en wie niet. Ja, nou ja, ik ben ervan
3: overtuigd bijna dat alle raadsleden dit gaan lezen. Ja, dat denk ik ook. Uh, ja. zeker, zeker de woordvoerders ja. die straks naar de ja. commissiebehandeling uh, ja, gaan, ja, gaan komen. Ja, die gaan
2: het natuurlijk lezen, want anders kan je er niks ja. je over zeggen. Uh. Maar ik denk wel dat uh, bijna iedereen het gaat lezen... omdat het ook gewoon... Ja, het is ook vrij uniek, hè. We hebben het nog nooit gedaan, dus het was voor ons ook, zeg ja. maar, een leren. Uh, ja, hoe is dat
1: dan bevallend? De eerste keer dat we als stad eigenlijk aanspraak maken op, op dit middel...
2: Hoe, hoe is een heel was dat ja, instrument? Ja, het, 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 het zwaarste instrument eigenlijk. Wij moeten ook nog gaan
3: evolueren. Ja. Hoe zeg ik dat? Voor onze toekomstige collega's. Ja. Hoe, hoe is dit nou gegaan? Waar zijn we tegenaan gelopen? En dat, dat zou je misschien op uh, schrift moeten zetten, zodat.
2: Ja. Mochten wij ja.
3: over, over drie jaar ja, samen ergens anders iets anders netbaar runnen samen? Ja, ja. En. Zover is de samenwerking nu gekomen. De droomcoalitie, zo roepen dat, wij. Dat, dat onze opvolgers kunnen, kunnen lezen hoe, hoe, hoe het aan de achterkant gegaan is. Dus die evaluatie over het interne proces, die moeten wij nog doen. Ja, ik zou de raad mee willen geven. Het is een fantastisch. Een mooi instrument om uh, dingen helder te krijgen, omdat je het, het, ja, het enquêterecht natuurlijk heel ver gaat. Maar wees daar niet lichtzinnig mee. Nee, nee. Uh, dus dus eigenlijk
2: heel
1: veel. Als conclusie is het een middel dan dat we vaker zouden moeten kunnen gebruiken, als dat?
2: Nou, vaker is.
3: is het, ik, nee, dan. Misschien wil je het niet vaker, vaker. gebruiken. Nee,
2: in principe niet, denk ik. Kijk, het is het zwaarste middel wat je eigenlijk hebt. En uh, je moet hem inzetten, zeg maar, echt als je... Uh, bijvoorbeeld zoals nu, hè, dat je een cultuurverandering wil op het stadhuis. Dan is ja, dat zijn zulke grote thema's, dan is het wel interessant. Maar je gaat natuurlijk niet bij elke brug een uh, enquête... Uitgangspunt is, is om ook het ook niet vaker duur, te he, gebruiken. Het maar het heeft uiteindelijk toch ook nog meer gekost dan verwacht. Ja, want je moet natuurlijk ook voor alle mensen die gaan komen. Alle ambtenaren die uh, toch ook een beetje niet gewend zijn. Hè, wat uh, Arjen gisteren ook heel mooi zijn. Wij zijn wel gewend om podium te pakken. Maar die ambtenaar die werken gewoon. Dus die worden ineens geconfronteerd met onder Ede. Dat is ook ja. hartstikke eng. Dus je moet daar natuurlijk ook iets voor opzetten. weet je, je moet mensen trainen, je moet mensen geruststellen... je moet al die documenten gaan zoeken. Dus dat is echt wel een ding. Ook voor het ambtenarenapparaat was dat natuurlijk ook heel belastend eigenlijk... Dus je moet daar niet lichtzinnig, uh, we moeten dit niet elk jaar gaan doen, zeg maar.
1: Nou, dat mag duidelijk zijn. Jij wilde er nog wat aan toevoegen? Nou, het,
3: het moet ingezet worden wanneer nodig. Ja. En het ja. kan, je kan niet in de, ik, kan, ik kan nu niet in de toekomst kijken. Ja. Ik, ik, ik geef de raad alleen mee. Wees daar terughoudend in, omdat het heel veel tijd en energie ja. kost. En het uiteindelijk. moet ook. geld. Heeft uiteindelijk, ja. ik dacht, ja, dus 1,6 miljoen gekost? Moet... Oh, ja, bij... Dat zou kunnen. Ja, tot in detail, weet ik ja. het. Ja.
2: Niet. Dat is iets van. Uh, nou, ik las uh, dat het je je inderdaad ook iets niet rekening mee je, ja,
3: ja, ja. je, je zegt je gaat iets onderzoeken. Maar je weet uiteindelijk natuurlijk niet hoeveel. Uh, waar je tegenaan loopt nee.
2: tijdens dat onderzoek. Dus, nou ja. Nou ja, al die documenten wat Arjen aan het begin zei. daar heb je aan het begin natuurlijk helemaal geen idee van. Nee. Weet je, ja, maar dat moet natuurlijk ook. Hoeveel
3: mensen ga je voor horen? Hoeveel mensen moet je interviewen? Zijn dat er tien? Zijn dat er vijftig? Dat weet je van tevoren niet. Nee.
1: Laten we hopen dat dit 800 pagina's dikke rapport. een mooie betekenis voor voor de gemeente. Ik wil horen, dat snap je wel. Wanneer? Hoe lang heb je? Dan kunnen we zo even een afspraak.
3: Wij gaan straks een afspraak inplannen. We gaan eruit, toch? Ja. Ik wil de stad meegeven. Lees alstublieft de samenvatting en hoofdstuk 9... Ja. Is ik daag iedereen Ach, no, uit kranten. om het hele rapport. Waar kan iedereen het makkelijk terugvinden? Staat het dat is een goede. Het staat op denhaag.nl, volgens ja, mij. Ja. Want we hebben op de gemeenteraad hebben wij een eigen
2: vakje. Het staat op RIS, ja. maar ja, dat zegt niet nee, iedereen nee. iets... Maar als je daar klikt, kan je he, op Amare, dan kan je gewoon het rapport... Uh... Nou,
1: helemaal goed. Iedereen heeft dus een taak voor, de, voor dit weekend. Ja, ja. Lees dat rapport. Hopelijk gaat het dus veel goeds doen voor de Raad. Want het is niet iets om zomaar in te zetten. En ik wil jullie beide hartelijk bedanken voor, voor jullie komst. Dus voorzitter en vicevoorzitter van de enquêtecommissie van Amare... Arjen Dubbeler en Fatima Fiet, onwijs bedankt voor jullie komst. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging, hè? Absoluut. Nee, blijf luisteren. En straks na de muziek gaan we het hebben uh, over de formatie in de afgelopen periode... met. Richard de Mos. Den
0: Haag FN 92-0. Jouw Haagse stadsradio. 100% Haag. Tot 12 uur spuigasten met Chano van Beurden. Den Haag
1: FN. Ja, we zijn alweer aanbeland bij de tweede helft van de uitzending. Hiervoor is aangeschoven Hart voor Den Haag Richard de Mos. Welkom. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan het straks uh, uitgebreid hebben over hoe de afloop van de formatieperiode voor jou is geweest. Maar ik wil eerst nog even kort terug naar het uh, onderwerp van mijn vorige gesprek aan Maren. Ja. Hoe kijk jij uh, naar de conclusie die er ligt van de enquêtecommissie? Nou, je wist
4: natuurlijk al veel, maar het is natuurlijk schokkend uh, een en ander nog een keer om een rijtje te zien. En dat eigenlijk uh, vanaf het begin af aan bekend was dat uh, de stad uh, met uh, miljoenen, hè, het gaat oplopen tot uh, meer dan 600 uh, miljoen als we alles gaan uh, doen. Ja, miljoenen uh, uh, is... Uh, aan aan kosten heeft. En dat is natuurlijk bizar dat de belastingbetaler mag betalen... voor
1: prestigeobjecten van, van een aantal uh, elitaire clubjes. Ja, ik noemde net inderdaad, de kosten zijn opgelopen tot 520 miljoen... maar inderdaad uh, 600 plus miljoen als je ook nog uh, de kosten erbij neemt... voor de voorstellingen die er ja. moeten komen de komende jaar. En wat heel jaar. erg is, is dat dan
4: de Raad uh, misleid is... met uh, bijvoorbeeld sponsorinkomsten die er helemaal niet gingen komen. Uh, vanaf de voorkant was bekend dat er een tekort was. Bewust de documenten zo vaag mogelijk houden... dat de Raad eigenlijk geen idee had waar het uh, over ging... Dat mag de raad zichzelf natuurlijk ook aanrekenen. Dus we hebben heel wat over uh, om uh,
1: te bespreken. Ja, hoe ver ben je gekomen in die 800 pagina's? Nou, ik zelf heb, uh,
4: uh, zoals de, de voorzitter heeft gezegd... hoofdstuk 9, de samenvatting. En ik ben vanmorgen begonnen bij het uh, begin, uh, bij hoofdstuk 1. En de komende dagen zal ik uh, alles lezen. En we hebben ook gezegd dat we een team uh, aan deskundigen laten meekijken... hoe we hier nou uh, uh, mee voortgaan. En wat onze inzet wordt bij de, de debatten. Moeten er de verantwoordelijk wethouders moeten die er wel of niet weg? Welke vragen gaan Gaan we, gaan we stellen? Uh, gaan we nog wat doen met de oude uh, bestuurders die, die fouten gemaakt hebben? Dat Allemaal zijn... vragen die we uh, willen gaan beantwoorden en waar we de komende tijd uh, voor gaan gebruiken.
1: Want dat zijn consequenties inderdaad waar jij, waar jij aan denkt. Van, uh, moeten er ik zou kunnen weg? denken, ja. 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 Kijk, we moeten alles goed uh, bestuderen. Er is veel uh, gebeurd. Uh, en ik ben vooral
4: heel nieuwsgierig hoe het nou kan dat je aan het begin een gebouw gaat bouwen waarvan je weet dat de stad uh, daarvoor uh, voor miljoenen extra aan de lat staat. Dat je dat nooit gecommuniceerd hebt. Ja, en dat wie verzint die plannetjes, wie, wie verzint het plan om de raad te informeren... van joh, we hebben sponsorinkomsten, daar komen we mee uit. Ja, en die sponsorinkomsten zijn er helemaal niet. Wie, wie verzint het om die exploitatietekorten, om daarmee akkoord te gaan uh, aan de voorkant? Uh, dat moet je eens in het zakenleven proberen. Met een
1: exploitatietekort de toekomst ingaan, ja, dan gaat je kop eraf. Nou, we gaan die consequenties de komende tijd uh, goed in de gaten houden en het, uh, we zullen het hier bij Spuigassen er vast uh, nog wel een aantal keer over hebben. Maar laten we het nu hebben over waar ik je voor hebt uitgenodigd, de afgelopen formatieperiode. Een periode waarin alle partijen in gesprek zijn gegaan om een uh, nieuwe coalitie te kunnen vormen. En zoals het er nu naar uitziet uh, valt Hart voor Den Haag opnieuw uh, buiten de coalitie. Even terug naar begin 29 juni trok de VVD de stekker uit het college. Wat dacht jij toen het gebeurde? Nou, het begin is eigenlijk de vrijspraak.
4: Hè? 21 ja, dat is... april. Ja. Toen hebben wij gezegd, doe nou die aanschuifvariant. Daar hadden we er zo uit, uit geweest. Je mag in Den Haag negen wethouders leveren. Had bijvoorbeeld uh, uh, mij wethouder van uh, Zuidwest gemaakt. Uh, negen wethouders hadden we al lang een college gehad en hadden we de periode af kunnen maken. Nee, de partijen gingen uitsluiten. Met name uh, in het begin de, ook nog d 66 maar later ook uh, vooral uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Toen viel inderdaad dat uh, college debatten verder, vele verzoeken verder want ik heb die aanschuifvariant uh, ruim twee maanden volgehouden. Ja, en daarna viel het college, uh, omdat de VVD vond dat er met Hart van Den Haag gesproken moesten worden. En gesprek dat komen. er ook uh, eigenlijk uh, sprake zou moeten zijn dat de grootste partij, uitgesloten op oneigenlijke gronden in, de, uh, in 2022 als winnaar van de verkiezingen, dat die uh, zou moeten aanschuiven. Ja, we zijn nu uh, begin september. Uh, ja, en het ziet er naar uit dat Hart van Den Haag er buiten valt. Ik krijg het niet uitgelegd. Hè. We hebben de mond vol van polarisatie in de stad. Ja, Als je de grootste partij weer uitsluit, terwijl wij met iedere partij minus de PvdA... die wilden niet met ons, dus wij geloven niet echt dat de PvdA echt met ons wil... Ja, ik krijg het niet uitgelegd aan de stad, dus de polarisatie wordt groter. En we krijgen een stad, wellicht een stadsbestuur... wat totaal onervaren is voor de job,
1: met onervaren bestuurders. Daar gaan we zo inderdaad ook nog dieper op in. Maar wat vond jij dan dus van de keuze van de VVD om uit het college te stappen? Ja, die vond ik heel dapper en terecht. En nou wordt waarschijnlijk
4: de VVD gestraft... Op hetgeen wat uh, verkenner Bruins heeft gezegd, er moet een college komen met de drie grootste uh, partijen. Dat is het meest logisch. Dat is ook het meest logisch. Dat snapt ook iedereen in de stad, want die partijen die hebben bij elkaar een meerderheid. Dat zijn partijen die gewonnen hebben. D66 gewonnen, De Mos gewonnen, uh, VVD bleef gelijk. Ja, je hebt zo een college als je wil. En ik snap die onwil uh, bij D66 in het begin. Natuurlijk ben je even zuur dat het college valt, maar dan ga je een maand op vakantie. Ja, en dan denk je, dan stap je daar overeen. Je hebt jaren met elkaar bestuurd als VVD en D66 zijnde. Ja, en dan haal je Hart voor Den Haag erbij, vrijgesproken van al hetgeen wat uh, ter laste is gelegd. En dan flansel je een, een stadsbestuur in elkaar, een college in elkaar. En dan ga je die stad besturen, want deze stad heeft uh, uh, daadkracht nodig. En draagvlak hebben we met die drie partijen, want we hebben een ruime meerderheid. Ja, en dat doen we gewoon niet te bizar voor Had jij dan ook goede hoop toen zij de stekker eruit trokken? Dacht je van nou dan gaan we er nou, uh, gaan we er nou echt ja, uitkomen? ik had toen op dat moment denk ik van nou, dit gaat even pijn doen met D66. Ik snap dat eventjes dat je dat niet, uh, niet leuk vindt. De dag daarna mocht ik al aanschuiven en vonden de GroenLinks en de PvdA ineens van al hun uh, princi principiële bezwaren tegen Hart Den Haag geen bezwaar meer. Ja, dat vond ik dan niet zo geloofwaardig. Als notabene het college daarop valt, op die aanschuifvariant. Uh, dus ik had echt gedacht, wij gaan uh, de zomer gebruiken om een uh, heel goed uh, coalitie in elkaar te, te zetten om met drie partijen deze stad die heel veel problemen heeft te gaan besturen met daadkracht en dat we niet meer op de winkel passen maar dat we echt wat gaan doen er wordt geen huis gebouwd er wordt geen baan ge gecreëerd er is werk aan de winkel ja dat doen we allemaal niet en nou is het 8 en 9 september al. We hebben nog geen college. Ik kreeg gisteren een, een briefje via de onderhandelende partijen... dat wij dan wat mogen aanleveren. Ja, hoe bedoel je polarisatie in stand houden? Hoe, hoe, hoe bedoel je niks doen met de uitspraak van, de, van, van drie rechters? Wat, wat mogen jullie aanleveren dan? Nou, we hebben gisteren een, een briefje gehad van de onderhandelende partijen... dat wij onze standpunten uh, mogen aanleveren. Nou, we hebben een vuistdruk verkiezingsprogramma. Dat zal ik ze nog eens, uh, nog eens mailen van uh, meer dan 80 pagina's. En dan kunnen ze een harte lust in grasduinen. En uh, wij hadden graag mee willen besturen. We doen raadsconferenties om de verhoudingen in de raad uh, uh, te verbeteren. Nou, die gaan niet beter worden als je de grootste partijen nu weer buitensluit. Uh, op notabene uh, uh, een fictieve
1: uitkomst van een hoger beroep. Ja, want Slob heeft jullie dus in die vakantie op een gegeven moment eerst even met recess reces gestuurd. Zij ga eerst allemaal even eruit. En, uh, en daarna zijn jullie in gesprek gegaan met z'n allen. Hoe waren die gesprekken? Ja, die gesprekken waren goed. Ik heb uh, twee keer met uh, de partijleider van uh, D66 een
4: uh, fijne wandeling gemaakt. Ik was er echt van overtuigd. Ja, dat was dat een was... fijne wandeling? Ja, dat was een fijne wandeling. Kijk, ik ben hier ook niet op, uh, in deze uh, raad gekomen om vrienden te maken... maar vooral om de stad beter te maken. Ik dacht, hij wil ook die stad beter maken. En ik snap dat daar even tijd voor nodig was om even met de VVD even weer zoete broodjes te bakken. Maar ze hebben jaren met elkaar bestuurd. Het is ook geen hogere wiskunde. En uiteindelijk moet je gewoon recht doen aan een verkiezingsuitslag. Dat is notabene Democraten 66. Daar zou je toch voor moeten staan dat je het democratische proces recht wil doen. En dan had het het meest logisch geweest... dat je gewoon met drie partijen tot een coalitie had gekomen.
1: Maar de dingen die in het verleden zijn gebeurd lagen eigenlijk nog te zwaar. Of zijn daar wel excuses
4: over en weer geweest? Er is nu geen probleem meer, hoe ik het begrijp, met Hart voor Den Haag. Er is nu, of ze, of, ze, of ze zijn daar niet uitgesproken over... er is nu een probleem met de VVD... omdat de VVD heeft gezegd... Hey, met uh, de verkenning van de heer Bruins moeten we wat doen... met de vrijspraak uh, moeten we wat doen... met de uitslag van de verkiezingen van 2022. Wat maar zegt de
1: VVD niet van... we moeten wat doen met de vrijspraak van Hart voor Den Haag... in de vorm van, zij moeten per se in de coalitie... maar meer van, neem de partij serieus en ga serieus in gesprek. Ja, maar uiteindelijk
4: is de VVD ook wel... Uh, 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 zover uh, dat zij graag een, een, een coalitie willen. Het is dus ook een, een coalitie politie die de heer Bruins het meest voor de hand liggend vindt. Uh, uh, daar wilde de VVD graag over praten. Uh, en het is uiteindelijk één partij die dat tot op heden heeft ge geblokkeerd. Uh, dat is D66. En ik denk niet dat het goed is voor de stad, want er wordt nu onderhandeld met zes partijen. Nou, dan zal je wethouder uh, Nuur IKAR krijgen, je zal wethouder Robert Barker krijgen. Het zijn allebei beste, beste mannen, beste heren, maar met nul ervaring op het bestuurlijk vlak. Ja, deze stad heeft zo grote uitdagingen. Hart voor Den Haag had Rita Verdon kunnen leveren. Hart voor Den Haag had twee wethouders kunnen leveren die al uh, ervaring hebben, die al heel wat langer meelopen in de politiek. Ik denk dat deze stad ervaring en daadkracht nodig heeft om de problemen op te lossen. Want de problemen die zijn talrijk.
1: Nou ziet het er waarschijnlijk dus niet zo uit dat dat gaat gebeuren. Uh, de Slob kwam in eerste instantie met eigenlijk twee opties. Hart voor Den Haag, de VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP en ChristenUnie, SGP. Ja, dat, dat was eigenlijk optie 1. Dat, dat was na die, de die drie partijen optie had onderzocht. Na, na, ja, inderdaad. Ja. En, en de tweede optie was dan D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren... De Haagse Stadspartij, SP en ChristenUnie. Een hele mond ja. vol. Die tweede optie is eigenlijk nu een beetje op voorgeborduurd in, in, in de optie die er nu is. Maar waardoor viel die optie met Hart voor Den Haag dan uiteindelijk af? Die, die eerste optie eigenlijk nog uh, van, van die nou twee? Ja, de eerste optie is gewoon de meest makkelijke. Dat blijf ik herhalen. Is gewoon ja,
4: de die grootste, de grootste partij. Maar de eerste, dit zijn, dit van, de, twee, van de twee die ik hele noemde. Hele lastige opties, omdat één partij die een D van democraten in, in in de naam heeft de boel uh, uh, blokkeerd. Maar bij die
1: eerste optie die ik net noemde, niet de grote. Ja, maar maar daar, heel daar zin, zat boel, D66 als niet ver, bij.
4: Vertrekpunt hadden wij uh, uh, de uitkomst van het hoge beroep uh, dat we een, uh, een onherroepelijke veroordeling voor corruptie en die ligt er helemaal niet, hè?
1: Nee, maar ik, uh, dat ik dat wil even terug, terug naar die optie van, van die partij, maar daar zat uh, D66 niet bij. Nee, dus nee, niet, maar dat leg ik nu uit.
4: De SP en de partij voor de dieren, die daar kwamen ook een beetje misschien wel wat bestuursverantwoordelijkheid dichterbij. Het is natuurlijk makkelijker om van de zijkant wat te, te roepen. Wij hebben als vertrekpunt gezegd... Uh, dat een eventueel vertrek van wethouder De Mos, hè, als dat zal uh, uh, lukken... en wethouder Gennaui, dat wij zouden vertrekken... bij een onherroepelijke veroordeling voor corruptie. Zij zeiden, ja, maar dat is in Cassatie, dat, dat klopt. In Cassatie is iets onherroepelijk. Uh, uh, we hebben in maart dat hoge beroep wat, wat dient. Daar weet niemand de uitkomst van. De uitkomst is nu dat we van alles zijn vrijgesproken. Laten we het eens over de inhoud hebben in plaats van over die rechtszaak. Maar het, het schijnt dat heel veel partijen in het stadhuis liever voor rechter spelen... dan dat ze voor volksvertegenwoordigers spelen. Dus, dus dat hoge beroep speelt dus nog weer, steeds ja, die, die een, twee een partijen, die enorm grote rol. heel lastig dat wij als vertrekpunt, ik haal het nog maar een keer... hebben gezegd, wij stappen op als wethouder. Al zouden wij wethouders leveren, de Mos en uh, Genauwi. Wij stappen op bij een onderroepelijke veroordeling. Nee, zeggen zij, jij moet opstappen als dat in het hoge beroep al zover is. Ik zeg, nou, mijn vertrekpunt staat, laten we gaan onderhandelen. Helaas is het zover nooit uh, gekomen. Enorm jammer waarschijnlijk. Enorm jammer, maar het is vooral jammer dat het veel te lang duurt. Ik krijg gewoon, ik was hier net op de fiets, ik word veel aangesproken... dat dus dan het voordeel was, als je wat bekender bent. De mensen in de stad snappen er geen uh, sikkepit van. Die snappen niet dat wij als Den Haag al vanaf eind juni... geen college meer hebben. Of geen meerderheidscollege meer hebben. Die snappen niet dat wij niet sneller zaken kunnen doen. Die snappen niet dat we eerst eens even lekker op vakantie gaan... gaan lopen landafanten in plaats van de stad besturen. Je had liever de
1: zomer gelijk Natuurlijk had je dat moeten doen,
4: dat heb ik hier... Uh, uh, op deze, dezelfde plek dat ook is, gezegd. Ja. Laten we in de zomer gebruiken om te onderhandelen. Dan kunnen we in september kunnen we noten kraken. Nou, we zijn nu uh, uh, in, september. In, in september. We hebben nog niks. De onderhandelingen zijn er nog niet. Je moet maar afwachten of het ook uh, gaat lukken. Het ziet er naar uit dat je dan een college krijgt... met nieuwe lastenverzwaringen. Uh, waar misschien met de Partij van de Dieren... ook een verbod op hengelsport en een verbod op haring eten. Nou, dat zijn niet de zaken die, die, die spelen in, in de stad Den Haag. De, de zaken
1: die spelen is werk regelen. Banen creëren en, en woningen bouwen. Nou, gebeurt allebei op dit moment niet. En is dat dan straks, stel die, die optie die er nu ligt, die komt eruit met die zes partijen. Is dat dan iets waar je je bij neer kan leggen? Of heb je echt het idee van, nou, nee, nah, ik je ben je je nog bent... steeds ten onrechte benadeeld? Nee, natuurlijk. De kiezer, kijk, het gaat niet zozeer
4: om mij. De kiezer, die, 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 die snapt er niks van. Wij zijn gewoon de grootste partij. Een peiling van Maurice de Hond uh, liet uh, vorige maand zien, of uh, twee maanden geleden... dat we tegen de 15 zetels lopen. Niemand in de stad snapt... Dat had we vandaag niet, niet meedoen. Het enige die dat hier schijnen te snappen zijn de partijen die ons klaarblijkelijk eh, buiten de deur willen houden. Partijen die nu dat hoge beroep weer gebruiken om ons opnieuw buiten de deur te houden. Nou, maak je borst maar nat. Want dan gaan we anderhalf jaar keihard campagne voeren of twee jaar. En dan gaan we zorgen dat we met partijen die wel willen. En die zijn er nu gelukkig ook met uh, de VVD. Uh, en, en nog een aantal andere partijen. We kunnen ook appeleten met andere partijen. Uh, dat we gaan, gaan zorgen dat er een totaal nieuw uh, college komt in 2022. Daar gaan we dan heel hard uh, campagne op voeren.
1: En begrijp jij dan op geen enkele manier ook een beetje misschien de angst... die die partijen hebben als de Partij voor de Dieren van, van dat hoger beroep? Want we hebben natuurlijk toen alles begon... toen jullie, uh, jij en uh, Guernoui zich moesten terugtrekken als wethouder. Dat is ook, heeft ook heel veel gedaan met het stadsbestuur. Ja. Snap jij niet ook ergens toch wel een beetje de angst van... we willen niet straks dat we met Hart voor Den Haag zitten... hebben we weer uh, wethouders daarvan... En dan komt er zo'n hoger beroep. Ja, met het
4: allemaal over open bestuurscultuur en wat uh, gewaagder. En uh, de, de stad serieus nemen, polarisatie wegnemen. Er ligt gewoon een klip en klare vrijspraak. Op alle ten lasterleggingen. Dat is nu het vertrekpunt. Laten we het over de inhoud gaan hebben. En men leidt het meest uh, van hetgeen men vreest. Dat is pas in de, in de toekomst. En daar wilde ik afspraken over maken. Ik heb maar jij begrijpt de, de, de... niet dat
1: er dan toch nog een soort vrees is voor dat hoge beroep. Kijk, de uitspraak was duidelijk. Die was ja. klippenklaar, werd ja. gehakt gemaakt van zo. En Dat hebben we allemaal gezien. Toch maar toch ligt daar dat hoger beroep. Dat,
4: dat staat gelukkig ook in de, in de verkenning van de heer Slop. Daar wilden wij afspraken over maken. Wij Om die angst weg te en... nemen. Absoluut. We hebben alleen maar een vertrekpunt geformuleerd. Wij zouden het meest logisch vinden als je geloof hebt in de rechtsstaat... en in de rechtsstaat mogen verdachten nu eenmaal tot cassatie gaan... Eh, om hun gelijk te halen. Voorlopig hebben wij het gelijk op alle fronten aan onze zijde. En wij hebben gezegd bij onherroepelijke veroordeling... stappen we op als vertrekpunt. Zij wilden niet onderhandelen. Ja, dat is jammer, want ik wil heel graag onderhandelen. En in een onderhandeling kom je ergens. Je dat je nog... is helemaal niet uh, gebeurd. Er is geen, nog geen moment met ons onderhandeld. Dus hoe serieus is het dan met ons gesproken, vraag je af. Ik denk niet... En dat wordt ook de lijn, of ze straks de oppositiepet weer op hebben. Ook de lijn richting de stad. En de stad die staat aan onze zijde met die 15 zetels. En wij gaan gewoon nu oppositie voeren. En wij zullen uh, laten zien dat wij nog groter kunnen worden. En dat al die mensen die ons uitsluiten uh, uiteindelijk daar de rekening voor gaan betalen. Heb je nog wel lol in de politiek? Ik heb er heel veel lol in. En zeker nu weer als je het voor de stad mag, mag doen. Hè, we zijn als grootste partij, kunnen we heel veel doen. Onze negen zetels zijn uh, op dit moment vaak heel erg cruciaal bij uh, zaken aangenomen of juist uh, afgeschoten krijgen. Ik heb heel veel zin in... Ik ga straks weer naar... Morgenstond, toen naar een bewonersorganisatie. Ik vind het werk als volksvertegenwoordiger prachtig. Daar haal ik mijn energie uit. En niet aan het gekonkel en het gekissenbissen hier op het stadhuis. Daar schaam ik me alleen maar voor.
1: Nou, jij blijft je de komende tijd hard maken voor de stad. In ieder geval en gelukkig nog lol in de politiek. Richard Mos, onwijs bedankt voor je komst. Blijf nog wel even zitten, want het is zo natuurlijk weer tijd... voor de wekelijkse knallende afsluiter van spuigasten. Namelijk de column van Marcel Vrek. Maar Marcel, wacht nog heel even, want we gaan natuurlijk naar de... Van Straatwijs. Elke zaterdag straatverhalen in Straatwijs. Hoe lang woon je hier al? Wat is dit
0: voor een buurt? Ben je nou een hagenaar of een hagenees? Bijzondere verhalen over onze stad. Ja,
4: het is heel ernstig. Ik ben in Delft geboren. Ja, dan ben ik toch hagenees. Ik ben uh, geboren zelf in de kraamkliniek op de Dullerijweg. Een hagenees is volgens mij iemand die hier is geboren... en Den Haag is trouw gebleven en hier is blijven wonen. Elke zaterdag
1: Marcel Verrek en Theo Bollerman met Straatwijs van 12 tot half 1 op Den Haag FM. Yes Marcel, welkom in de studio. Ja, Straks ben weer Straatwijs? Ja, Ik ben van de week naar
0: een documentaire geweest van Janno en die was prachtig. De hele indrukwekkende met de documentaire over de treinaanslag en hij komt op de televisie ook. hè.
1: Ja, ja, ik heb inderdaad afgelopen jaar met uh, een vriend en uh, ja, eigenlijk ook een collega van mij, Time Erbij, is, een documentaire gemaakt over de Utrechtse tram Die heb je deze week gezien. En die komt in uh, maart 2024 op uh, NPO 2. Ja, zeer indrukwekkend, heel mooi weer. Maar goed, uh, ja, jij, bent, wat, jij, ben, jij bent hier weer met een column, jij kan ook wel wat. Dus Marcel, brand los. Ja, ik wil even vertellen dat ik. Uh, oh. oh ja, straatwijs. straatwijs. We vliegen er weer doorheen. Ja, ik heb
0: geweest bij Thomas Los, de trailerschrijver. Die overal in elk, onder elke straatsteen natuurlijk een mysterie ziet en dat heel goed kan opschrijven. Nou, iets van 100 boeken heeft geschreven, ook heel veel over Den Haag. Hij woont bij Johan van de Orde-Barneveldlaan. En uh, nou, het is sowieso al die hele verdachte buurt niet waar Richard. Hé, Statenkwartier, ik kom er zelf vandaan. Nee, is de hele interessante uitzending zo dadelijk uh, na twaalfen. Maar, je... Krijgen we nou ook ja. een, een thriller als een column? Uh, nou, uh, uh, misschien wel het tegenovergestelde. Stadgenoten, in deze tropische week beschouw ik de loop der dingen vanaf het strand. Een oude wijsheid wil dat het strand de grote gelijkmaker is. Dat op het strand alle ornaten worden afgelegd en de naakte waarheid ons verenigt. Zoals de grote Haagse dichter en opperreger Johan Vrouwenvelder het in zijn lied Starantas fijnzinnig formuleert. En als je nou bij je eigen denkt, wat wordt het warm in de vloedlen? Len? Dan je het net zo goed van een hagenaar of een hagenees zijn. Natuurlijk, voor het blote oog zijn de verschillen groot. En niet alleen de verschillen, want de welvaartstaat... openbaart zich op het strand zonder verhullende kledij. En dan zie je een grote variëteit in bouwwerken van vlees... Van Madurodam tot Amare, zullen we maar zeggen. En er zit af en toe ook een strijkijzer bij. Maar als je je wat verder duin opwaarts begeeft en het geheel uh, overziet... dan kan er een zekere ontroering ontstaan bij het gadeslaan... van het kinderlijke speel en zonplezier. Het gevriemel langs de vloedlijn en het vredige geruis van de zee... met hier en daar wat schrille accenten van spelende kinderen... voetvolliende strandhunks en moeders die hun dartele kinderen... naar de eigen kuil dirigeren in al dan niet Germaanse talen. Het strand is een speeltuin en het speelkwartier is opgerekt... tot iedereen bruin gesaast of rood verbrand is. Is hier polarisatie, agressie, confrontatie? Wel nee. De zon, de zee, het zand en het zoetzuurdrankjes zuurdrankjes zorgen voor een totale loomheid. Een overgave in een haast baarmoedelijke warmte. Twitter is ver weg, dat is het sowieso, want dat heet tegenwoordig X. Op het strand is er sprake van Zero X. Een vreedzame kluwe met de zegen van de aanrollende eeuwigheid... die een Vriendelijke golfjes, het harde zand aantikt en weer verder gaat de onderstroom in. Een perpetuum mobile, solide als de tijd. Waarbij onze dappere aanwezigheidjes niet zozeer bruinen als wel verbleken. Jullie horen het, je kan ook iets te lang met je hoofd in de zon zitten. Dan komen er hele rare dingen uit dat hoofd. Sommige mensen hoeven daarvoor trouwens helemaal niet in de zon te zitten. Maar ik heb geen zin om het weer over die Spaanse voetbalvoorzitter te hebben. En er zijn er natuurlijk ook genoeg politici... die geen zonnesteek nodig hebben om uit hun nek te lullen. Maar deze week predik ik vrede. De vrede van het strand. Zoals ook zo'n nieuwe coalitie eruit zou moeten zien. Gewoon allemaal gezellig bij elkaar. Iedereen mag meedoen. Soms doe je even je eigen dingetje. Dan doe je weer iets met elkaar. En heel va vaak zeig je neer op een handdoek... om na te denken, voor je iets doet. Voordat Arjen Dubbelaar daar later weer een heel groot dik rapport over moet schrijven. De strandcoalitie. Het lijkt me machtig. Er worden nu in het formatieproces zoveel gekke dingen geprobeerd. Waarom niet deze variant? Je ziet ook dat de strandattitude aan terrein wint. Vandaag verandert zelfs de A2 weer in een stukje strand, waarbij wellicht de ME voor enige golfjes zal zorgen. En in de plannen van wethouder Bruines verandert ook de binnenstad in een groene oase, maar zo kan je vermoeden, die zal door de klimaatverandering ook op den duur een strandachtig uiterlijk gaan krijgen. En dan maar hopen dat dit relaxte strandleven de doorgeschoven grote opwindingen in de maatschappij zal dempen. Want vooralsnog wordt er niet op het strand, maar op het land... nog veel te veel herrie gemaakt. Zo zijn er deze zomer vooral in Scheveningen... en omstreken nu al 200 boetes uitgedeeld voor herriemakers... Dat lijkt mij goed nieuws voor de stad en vooral ook voor de financiën van de stad. Want de verkiezingen komen eraan. En als ze dan ook alle herrie die daarbij hoort gaan beboeten... kunnen ze van de opbrengst om te beginnen alle tekorten van Amara betalen... en daarna nog een schitterend programma bij maken. Hou je haags,
1: geniet van het goede, koester het strand en tot snel. Marcel Verrek, dankjewel. APPLAUS. Het was nog wel mooi, ik was deze week nog bij het strand... en ik heb daar voor het eerst een zeehond gespot... Ja, ik al mijn hele leven in Den Haag. Maar bij, de gevraagd, bij, bij de Bij de haven, bij het haven. En die zat echt een vis van, ik denk wel, uh, 40 centimeter naar binnen te werken. Ja, ja. Weet je zeker dat het niet een gemeenteraadslid was uh, in een <laughs> nou, verkeerd badpak? <laughs> nou, dan moeten we straks nog even terug gaan checken. Ja. Lekker harentje <laughs> weer werken. <laughs> Goed. Marcel, bedankt voor je column. Marisa bedankt voor Heel je, je komst. Gedaan. Arjen Dubbler, jij zit hier ook nog mee te luisteren. Ook bedankt. En Fatima iets die er vandoor is. Ook bedankt. Uh, volgende week zijn we er weer met een nieuwe spuigasten, Dus tot dan.